0: Como ter mais disposição no seu dia a dia? Esse é o tema do nosso Projeto Soura de Santos de hoje, uma pergunta que é absolutamente comum. Todo mundo tá sempre me dizendo, Matheus, eu tô sem disposição. Eu não aguento mais, Matheus. Eu preciso acordar da cama, parece que tem que chamar uma grua. Né? Eu tô aqui estatelado e eu não sei para quê, né? eu não sei como levantar. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um empurrãozinho. Vamos conversar sobre isso hoje. você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Vamos falar de um tema absolutamente universal, né? Você não precisa estar interessado em estudar Ayurveda, você não precisa ter nenhum interesse, negócio de docha, pancha karma, nada disso, para você querer saber como ter mais disposição. Né? Você acorda de manhã e você tem um dia inteiro pela frente. E a disposição é um dos fatores que vai fazer com que você encare esse dia é, com o queixo erguido, né? como a gente fala. Então vamos falar um pouquinho sobre duas questões que eu acho que podem te ajudar hoje mesmo a começar a ter mais disposição. Ah, falando nisso, no dia, no sábado, sem ser esse agora o outro, talvez seja dia 9, eu vou dar um treinamento gratuito para você, de sábado de manhã. A gente não faz esses treinamentos desde o ano passado, a galera adorava. A gente fica de 9 da manhã, ao um meio-dia, e a gente vai falar sobre como é que você pode botar a sua vida na rota da saúde. Né? Então ele chama Treinamento na Rota da Saúde, e eu vou te dar ferramentas, sete ferramentas para você poder encaminhar né, a sua vida para essa jornada incrível, né? Com mais disposição e com ferramentas claras. Porque, às vezes, a gente faz tudo o que a gente deveria fazer, só que a vida vem e introduz fatores novos, né? Que pegam a gente de surpresa. Então, eu vou te ensinar, nesse treinamento, né? Na Rota da Saúde, como é que você pode pegar algumas ferramentazinhas, umas sete ferramentas, para você poder encarar diversos tipos de desafios né? talvez não todos os desafios mas diversos tipos de desafios na sua vida então se você tá no Instagram o link pra você se inscrever nesse treinamento tá na bio do Instagram, se você tá no YouTube eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui pra você, treinamento na Rota da Saúde vai ser 100% online, 100% gratuito no dia 9, se eu não me engano dia 9 de abril então se a galera da minha equipe que tiver aí quiser me corrigir, me corrijam porque aí eu já esclareço isso, mas as informações Estão todas aqui no link da bio Então eu vou expandir esse assunto que eu estou falando agora Eu vou expandir ele dentro desse treinamento. Daqui a umas duas semanas, mais ou menos. Então, vamos que vamos. Porque hoje eu quero falar sobre dois assuntos fundamentais para você que tá pensando em melhorar a sua disposição. Você tá acordando de manhã e pensando cara, eu precisava de uma mãozinha. Então, vamos falar sobre dois pontos que eu acho que você deveria olhar. E eu já tô te avisando aqui de antemão que eu vou roubar, né? Eu vou dar uma roubada porque, na verdade, esses dois pontos são cinco pontos, tá? Então, eu vou pegar um desses pontos e vou desdobrar esse, esse primeiro ponto em quatro pontos. E aí você que está chegando agora, você que não conhece o Vida vida ainda, você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Macedo, e eu estou aqui para te falar sobre, primeiro, os quatro pilares da saúde. Então não tem como fugir dos 4P. Não tem como fugir dos 4P. Quem são, né quais são, como é que eles vivem, onde eles se reproduzem, Matheus? O que, que são os quatro pilares da saúde? Então os quatro pilares da saúde são a alimentação, o sono... O movimento e o silêncio são quatro amiguinhos que eu tô colocando como primeiro fator que você precisa olhar se você quer ter mais disposição no seu dia a dia. Você tá dormindo direitinho? Porque senão não adianta nada, tá entendendo? Você vai vir aqui pra mim e você vai me dizer... Mas, Matheus, eu quero ter mais disposição. E aí eu falo, como é que tá o seu sono? Você fala, tá uma porcaria. Mas me dá uma cápsula aí que me ajude a ter mais disposição. Eu ouvi falar... Que o Tribulus Terrestris, ele me dá mais disposição. Eu ouvi falar que é o Ashwagandha, que é o Guduchi, que é o Google, Matheus. Qual deles, Matheus, vai me dar mais disposição? Eu quero uma cápsula. É sal do Himalaia que eu tenho que comprar? Ele é rosa, é por isso? Então eu vou botar ele na minha água, o sal rosa do Himalaia, e eu vou ter mais disposição? Não, meu amigo, minha amiga. Você não vai ter mais disposição só botando sal rosa do Himalaia na sua água do café da manhã. Né? Não adianta você buscar esse pozinho de piririmpim-pim se você tá dormindo super mal. E aí você vira para mim e diz assim, né? Matheus, eu preciso de 7 a 8 horas de sono por dia. Eu preciso de 7 a 8 horas de sono por dia. E aí eu te pergunto que horas você foi dormir. E você me diz, eu fui dormir meia-noite, Matheus. Aí eu pergunto que horas você acordou. E você me diz, eu acordei às 6 da manhã, Matheus. Você foi dormir à meia-noite. Você acordou às seis da manhã. Você dormiu seis horas. Tá faltando hora. Então, se você tá cansada, se você tá mal dormida, se você tá cansado, se você tá mal dormido, não tem como ter disposição. É claro que não tem como ter disposição. Então, o sono é a primeira coisa que você precisa parar para olhar. Muito antes de você querer consumir drogas lícitas ou ilícitas que venham do Himalaia. Tá? as drogas do Himalaia e drogas aqui no sentido de fármacos, né? com certeza, não estou falando do tráfico internacional de drogas himalaenses, estou né? falando simplesmente de fármacos, né que você pode querer ficar tomando aí essas cápsulas de ah, Matheus, mas eu achei que era o 5-HTP que ia me dar mais disposição. Se você não está dormindo o suficiente, não tem 5-HTP que salve né? você dos braços de Morfeus Não tem como. Tá? Então, você precisa parar, você precisa parar e você precisa revisitar esse pilar fundamental da saúde, que é o sono. Segundo pilar da saúde que você precisa revisitar, estou botando ele em ordem aqui de prevalência, né, de, 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 de é, é, importância para essa questão da disposição. Segundo pilar da saúde que você precisa dar uma investigada é a alimentação. Se você está comendo de maneira desregrada, ou se você tá comendo de maneira desalinhada com as tuas necessidades de disposição, é óbvio que você não vai ter disposição. Então, por exemplo, eu tô treinando agora a Maratona do Rio de Janeiro, que vai ser em junho. Eu vou sair aqui do 0800, vou gravar um, uns stories, respondendo umas caixinhas de perguntas e tal, e vou sair para correr. E hoje eu tenho um treino de uma hora e meia de corrida, mais ou menos. Você concorda comigo que se eu não me alimentar pra isso, eu não vou conseguir correr a hora e meia que eu tenho que correr? Mas, Matheus, você vai correr uma hora e meia de quem? Pra quê? Porque eu determinei isso pra mim. Eu decidi isso e daqui a pouco eu vou falar sobre essa decisão que eu tomei. E você vai ter as suas decisões, você vai ter os seus desafios, você tem é, o, o, a, as suas tarefas que exigem disposição. Mas se você não se alimenta de maneira adequada para isso, concorda se eu não tenho... Uma rotina alimentar que me dê energia para eu correr, não adianta. Eu não vou conseguir correr. Ah, mas e se você tomar um shot de Red Bull com alguma coisa? Você não vai correr? De repente eu até vou correr hoje. Mas sem a energia necessária para as minhas células, para minha musculatura se restabelecer, para o meu corpo conseguir funcionar, não vai ter milagre que me bote de pé. Eu preciso me alimentar direito. Eu vou ter que bater aqui a minha água de coco com tamara para me dar energia. Eu vou ter que levar comigo um negocinho para eu mastigar durante a corrida. Porque corridas mais longas exigem que você se alimente durante o processo de corrida também. Então, eu preciso ter uma alimentação adequada. Vamos ligar o vento aqui, porque eu vou começar a suar bastante no bolso se a gente continuar assim. Tá muito quente. Tá muito quente. Tô aqui no Rio de Janeiro e tá um calor da gota serena. Deixa eu ver se eu consigo apoiar você de novo aqui no meu tripé... Sem eu derrubar tudo no chão. Pronto, foi. Maravilha. Então, se você não come o suficiente... Se você não come de maneira adequada... Não tem como você esperar uma super performance milagrosa. Você não vai ser os Avengers se você não come direitinho. Tem gente que é assim... Não, Matheus, eu quero só malhar. Eu quero só correr. Eu quero só encarar um dia inteiro de trabalho de oito horas pela frente. Você acha que eu correr uma hora e meia é muito? Você vai trabalhar às vezes 8 horas no dia e você não se alimenta de maneira adequada para as suas 8 horas de trabalho. Então, disposição tem tudo a ver com alimentação. Se você não sabe como é que faz alimentação direito, caramba, entra no YouTube do Vida Verde e bota alimentação ou nutrição, que tem 18 vídeos esperando. Eu já conversei com. Talvez as maiores nutricionistas que eu conheço... Entre as melhores nutricionistas do país inteiro... Gente da USP, gente da UFRJ... Gente de faculdades públicas e privadas... A gente já conversou sobre nutrição... E tem essa informação toda te esperando... No YouTube do Vida Vida de graça para você... De graça para você... Então vai lá se informar mais... Assiste minhas duas lives com a Denise Carreiro, por exemplo... Que é uma nutricionista da referência máxima... Assiste minhas lives com... É, por exemplo, a Samara Dias... Que é outra nutri-sensacional... Assiste minhas lives com a Bruna Fornazari. Assiste minhas lives com a Thailise Gorla. Assiste minhas lives com a Jéssica Stein. Assiste minhas lives com essas nutricionistas sensacionais. Estão no YouTube te esperando do Vida Veda. para você se informar mais sobre a sua alimentação. De repente você tá comendo um monte de porcaria que não são combustível adequado pro seu corpo. E você acha que você tá com má disposição. Você acha que você tá com depressão. E na verdade às vezes não é depressão. Você tá mal dormida e mal alimentada. Eu canso de ver pacientes na clínica que chegam pra mim achando que estão com depressão, que achando que estão com é, alguma fadiga crônica, e que a gente ajusta o sono e a alimentação, e a pessoa acha que ela renasce das cinzas. Mateus, que milagre foi esse que você fez? Eu renasci das cinzas, vou tatuar uma fênix no meu braço, porque eu sou essa fênix, Mateus. Eu renasci das cinzas. Que milagre é esse que você operou? Ó, oh, doutor Ayurveda. Não tem nada de milagre, não tem nada de Ayurveda profunda nessa brincadeira. Você simplesmente... doutora Ayurveda. Não vou mudar meu WhatsApp, nem meu Instagram, nem nada disso pra doutor Ayurveda. Não adianta me mandar mensagem com isso. Não vai ser o hashtag da live de hoje. Me recuso, me recuso. Tô brincando. Tô brincando. Então, você acha que eu operei uma magia, né? Que eu aprendi na Índia. Que eu espalmei as minhas mãos e eu mexi na rotação dos seus chakras, né? E não aconteceu nada disso. A gente simplesmente alinhou melhor a tua alimentação, a gente simplesmente alinhou melhor o seu sono. São os dois pilares da saúde mais importantes, sem dúvida nenhuma, quando o assunto é disposição, mas vamos continuar. Terceiro pilar da saúde, o movimento, né? O movimento. O movimento é um pilar fundamental da saúde, que você que não faz, não consegue se nutrir, não consegue receber os frutos, os benefícios de uma rotina de movimento adequada. A minha recomendação é que você faça movimento todo santo dia, durante pelo menos 30 minutos. Pode ser dentro da sua casa, botando uma música para tocar. Liga aí o Spotify. Liga aí o Spotify e bota as top 10 do Spotify. Nem precisa de top 10, porque não dá tempo. Aí, a primeira, você vai ouvir uma música bastante interessante, o top 1 global do Spotify nesse momento, né? Tá todo mundo cheio de orgulho do top 1 Spotify global nesse momento. E aí, você vai ouvir nossa querida, né? Nossa filósofa, Anitta, botando você pra se mexer. E aí, você se mexe dentro da tua casa. Tu não precisa fazer academia, você não precisa se inscrever né? numa aula muito louca. Se você quiser, você pode. Se você ama crossfit, vai fazer crossfit. Se você ama surfar, vai surfar. Se você ama dançar, vai dançar. Se você ama yoga, vai lá e vai ter aula com o Caio no vidaveda.yoga. Né? Você precisa se mexer todo santo dia. Ah, você precisa se mexer todo santo dia não adianta, ah, mas Matheus eu faço atividade física todo domingo, isso vai prejudicar a tua disposição, eu não tenho dúvida nenhuma porque quando o sangue circula quando o coração bate, quando você dá uma suada o corpo ele ganha disposição olha que interessante, você pode pensar mas Matheus se eu faço atividade física eu não vou ficar mais cansada? Não, é o contrário a atividade física, principalmente prolongada, ela vai melhorando a tua capacidade de realização de atividade e o contrário também acontece Quanto menos movimento você faz, menos movimento o corpo consegue fazer. Quanto mais paradinha você fica, mais paradinha você tende a ficar. Então você às vezes está com essa preguiça matinal, essa indisposição, porque o seu corpo está aos poucos perdendo a capacidade de realização de atividades. Se você vive uma vida de muito sedentarismo, essa é a tendência natural. Se você está há 10 anos paradinha, o corpo ele vai pensando... Para que que eu preciso de disposição? Eu vou ficar aqui nutrindo essa guria de disposição para quê? Se ela não se mexe, eu vou ficar nutrindo esse rapaz aqui de disposição para quê? Se ele não levanta. Então, à medida que você vai tirando a atividade do seu corpo, ele vai perdendo a capacidade de realizar a atividade. Isso é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quanto mais você vai para academia e levanta peso, mais forte você fica. Quanto mais menos você vai... Quanto mais você evita fazer atividade física e levantar peso... Mais fraca você fica, né? O corpo, ele funciona nesse esquema de feedback... Que a gente chama, né? Se você colocar o corpo em necessidade de movimento... Ele vai aprendendo a fazer cada vez mais movimento. Olha que milagre, né? Olha que milagre! Essa cápsula do Himalaia que eu trouxe aqui para você hoje... A obrigação que você tem de todo dia... Se divertir um pouco... E eu digo mais... E eu digo mais... Faz atividade física todo dia no mesmo horário, se você puder. Crie uma rotina. Assim como escovar os dentes é uma rotina para você, a atividade física deveria ser uma rotina para você. Você deveria fazê-la nos mesmos horários. Você não pula um dia de escovar os dentes. Eu tô chutando que você não pula. Eu espero que você não pule um dia de escovar os dentes. Mas percebe como a tua rotina de escovação de dentes, que acontece todo dia, pelo amor de Deus, me diz que acontece todo dia, porque agora eu fiquei até preocupado aqui, será? eu tô falando com uma galera que tipo assim, não, Matheus, eu escovo o dente três vezes por semana. Eu escovo o dente quando me dá vontade, Matheus. Eu ando sem disposição pra escovar os dentes, Matheus. Eu acordo de manhã e digo, ah, já escovei ontem, já. Eu tô tirando um dia de descanso de escovar os dentes, porque eu ouvi dizer que eu tenho que escovar os dentes quatro vezes e aí pausar uma vez. Escovar quatro vezes e aí pausar uma vez. Porque cansa escovar os dentes, né? Cansa. E eu preciso me recuperar da minha escovação diária, né? Não, né? Eu espero que não. Eu espero que você escove os dentes todo dia e que você não canse de fazer essa higiene. Pois bem, o movimento ele é uma higiene física. O movimento ele faz o seu coração bater um pouquinho mais forte. Ele dá uma circulada na sua corrente sanguínea, legal. Ele dá uma lavada, uma irada né, nas suas artérias e veias. Ele dá uma pulsada no seu corpo inteiro. Ele tem que ser realizado todo santo dia. Todo santo dia no mesmo horário é melhor. Se você fizer todo santo dia, você fazer todo santo dia, você vai ganhando disposição. Você vai ganhando hábito, né? E o hábito é um fator fundamental na realização de atividade física, por exemplo, que vai levar você a ter, com certeza, mais disposição. Percebe como eu estou falando coisas que você pode aplicar na sua vida hoje mesmo? Se eu te dissesse, tem uma erva <risos> lá na Índia, que é o capicachu. O capicachu mucuna prurians. É só ela que vai te levantar mais nada vai te levantar e aí você vai sair daqui correndo né? Você mais 360 pessoas que estão na live aqui agora vocês vão sair daqui correndo e vão no seu herborista né? perguntar, mas me dá um quilo de capicachu que o Matheus falou que capicachu, que é o nome de uma erva de verdade você achou que eu inventei, mas eu não inventei ela chama capicachu você acha que o capicachu vai te salvar e aí amanhã não tem mais capicachu no mercado porque é sempre assim, né? é sempre assim você vê lá a moça do, do... Aquela moça do negócio do papagaio. Como é que é o nome dela? É... Que tem um programa de manhã na televisão. Eu não... Eu esqueci. Mari, não é... Mar, eu tô com Marília Gabriela na cabeça. Assim, não, com certeza não é Marília Gabriela. Tem um nome pra aquela moça. Eu nem sei se o papagaio tá mais na, na brincadeira. Eu acho que o papagaio nem tá mais entre nós, né? Como é o nome da moça, meus deus? Ana Maria, obrigado, Prif 12. A Ana Maria vira pra você e fala... Porque você sabia que a melancia dá mais disposição? Aí o que que acontece? Amanhã não tem mais melancia no mercado. Ou alguém, né, aparece lá na televisão e fala pra você... Você sabia que é o pêssego? <risos> você come pêssego e sua pele fica com um pêssego. Aí amanhã não tem mais pêssego no mercado. Porque você tá constantemente buscando qual é... É a marca peruana um dia. É a quinoa no outro dia é o tribulus terrestres no outro dia, é a ashwagandha no outro dia, e você vai correndo de dieta em dieta. Tem sempre a dieta nova. Você sabia que agora é a dieta da couve? É só você comer tudo menos couve que você vai ter mais disposição. Cada hora aparece uma novidade, né? Cada hora mais um truque, mais um biohack, né? Cada hora mais um atalho para você alcançar tudo que você quer sem fazer nada, sem nenhum esforço. Olha que maravilha. Só que tem um problema, né? E o problema é que não funciona. Se funcionasse, eu seria o primeiro a trazer aqui né? o biohack para você. Mas o problema é que não funciona. Não funciona para todo mundo. Não funciona como política de saúde pública. Não vai ser o que vai solucionar a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, de mais de 10 milhões de portugueses. Não é isso que vai ajudar você. Não é uma planta que só quem tem muita grana tem acesso. Não adianta você achar que do lugar onde você está de privilégio, com o lugar onde eu tô também... Você vai comprar aquela erva lá e ela vai te dar mais energia e o resto do planeta Terra aqui se exploda. Imagina de 190 milhões de brasileiros sem energia e vocês 10 milhões que têm acesso com energia. Funciona? Não funciona. Porque a tua saúde, ela tá conectada com a saúde das outras 400 pessoas que estão na live aqui agora e as milhares que vão assistir isso aqui depois. Você acha que você tá trabalhando só para você, mas você não tá trabalhando só para você. Enquanto tiver um bando de gente à sua volta que tá precisando de saúde, que tá precisando de energia, que tá precisando de liberdade, você também não vai ser saudável, não vai ter energia, não vai ser livre, porque as nossas vidas estão conectadas. Não adianta você querer trabalhar menos, você ir pro seu escritório onde está todo mundo cansado, todo mundo doente. E aí você vai ter que trabalhar por dois, percebe? A tua vida tá conectada com a vida. O teu sistema tá conectado com esse ecossistema, né? Então não adianta. Não adianta só você querer ter mais disposição. O que eu tô te informando agora pode funcionar pra uma cidade inteira. Pode funcionar pra um país inteiro. Pode funcionar para vocês 400, se vocês fizessem um grupo no WhatsApp, não ia caber 400, mas se vocês fizessem um grupinho, vocês iam ver que se todo mundo aqui se comprometesse a dormir um pouco melhor, a comer um pouco melhor, a fazer um pouco mais de atividade física, só essas três já fariam completa diferença na sua vida. E mais, faria diferença na sua vida e se a galera da tua empresa fizesse também, faria diferença na vida da empresa. E se a sua cidade fizesse também, faria diferença na vida da sua cidade. E se o seu país fizesse também, faria diferença na vida do seu país como um todo. E aí, muito mais do que você individualmente ser feliz num mar de pobreza, de tristeza, de miséria e de sofrimento, seria uma galera inteira elevando a maré, né? A maré, quando ela sobe, ela leva todos os barquinhos junto com ela, né? Olha que bonitinho. Não adianta você ser saudável encastelada numa masmorra que só você né, pode habitar. Você tem que viver saudável, você tem que viver com energia dentro de uma comunidade que também tenha o mesmo direito a isso do que você e os 4P, eles são uma ferramenta muito poderosa nessa direção. Eu consigo aplicar isso no SUS, por exemplo, e fazer um monte de gente ficar mais saudável com informação sobre a alimentação, com informação sobre o sono, com informação sobre o movimento, com informação sobre o quarto pilar da saúde, que é o silêncio. Quanto mais você para e se observa, mais você entende quem você é, mais você entende quem as pessoas também são. Mais em harmonia você consegue viver. Agora é hora que... Olha que interessante! Quanto mais cansada você está, quanto mais é desnutrida você está, menos disposição você tem. Menos disposição para se opor, menos disposição para lutar, menos disposição para resistir. E isso cumpre um objetivo bastante claro. Talvez não como política de saúde pública, mas de repente como política de dominação. Né? Olha que interessante. Então, nesse ponto, os quatro pilares da saúde também são pilares de resistência para a sua saúde. E para sua comunidade. Se você tá cansada... Você não consegue lutar, por exemplo. Você não consegue lutar pelos seus direitos. Você não consegue se opor. Você não consegue reivindicar nada. Então existe um interesse, sim... De você estar tá aí toda cansada... Sem disposição e sem energia. Tem um interesse, sim... Em você comer mal. Você comer comidas que não vão te nutrir... Que não vão te dar energia... não vão te dar disposição. Porque você sem disposição... É mais fácil de seguir, né? De só seguir... Então, preste atenção como ter mais disposição não é só um fator de você poder levantar da cama e sair pra correr de manhã. Ter mais disposição é um ato de resistência, na verdade. Cívica, talvez, se você quiser. Tô aqui invocando o Thoreau, né? Tipo, vai todo mundo pro mato construir a sua casa em Valden, né? Parar de pagar impostos e tal, né? Resistência civil e quatro pilares da saúde Daqui a pouco a gente tá dando essa palestra Olha né? que maravilha né? Falando aí Movimentos sociais e quatro pilares da saúde Porque é isso Um povo cansado Um povo mal dormido Um povo mal alimentado Não consegue resistir E eu não tô falando só de Brasil Eu tô falando de mundo inteiro Eu morei na Índia há quase sete anos Se a gente mantém a pessoa cansada É fácil, né? É mais fácil você não ter educação, por exemplo, num país, facilita. Pessoas educadas, pessoas que sabem quem elas são, o pilar do silêncio, o quarto pilar da saúde, ele serve para isso. Para você entender quem você é, né? Dentro dessa, dessa ciranda aí. Você entendendo quem você é, é mais difícil né? te dominar, digamos assim. E dominações no pequeno plano, no plano individual, no plano dos relacionamentos dominadores e abusivos, e num plano grande também, de dominações mais amplas. Então, você ter mais saúde e mais disposição não é só pra você, entende isso? Eu ter mais saúde e mais disposição não é só pra mim. Eu só consigo vir aqui de manhã te servir porque eu tenho, eu me cuido, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu sono cada vez melhor. E quando eu vejo que eu tô caindo, e eu tô vendo recentemente nos últimos meses, a minha, o meu sono tá piorando, a minha alimentação tá piorando, eu tô viajando demais, eu tô fazendo demais. E aí, o que, que eu tô fazendo agora? Porque eu, eu tô aplicando o que eu sei, o que eu ensino. Eu tô revendo a minha agenda. Você que tava me contando, por exemplo, que eu ia na tua cidade, eu provavelmente vou cancelar o evento que eu tenho na tua cidade. Eu vou cancelar porque eu tô precisando me resguardar e cuidar melhor da nossa comunidade também. Eu não consigo servir o Vida Vida se eu estiver exausto. E eu tô ficando exausto com esses últimos meses de trabalho, de viagens excessivas. Então agora eu vou entrar num plano de resguardo um pouco maior, de autocuidado um pouco maior. Você que quer servir, que quer ajudar... Você que quer ver um país diferente do país onde você mora, você que quer melhorar a tua comunidade, você não pode estar tá cansada e desnutrida. Você tem a obrigação de cuidar dos seus quatro pilares da saúde, não só para você, mas para os outros também. E se você não tem consciência cívica nenhuma, não tem problema. Cuida só para você que já tá bom também. Você pode estar tá falando: "Mas Matheus, eu não tenho interesse nenhum." Em nada do que você está falando, eu não tenho interesse nenhum em servir minha comunidade. Eu, quero, eu sou egoísta mesmo, eu estou preocupado só comigo. Maravilha! Cuida dos quatro pilares da saúde que você vai ter mais disposição individual também. Serve para você, serve para o mundo, né? Então, a terapia que cumpre um objetivo e pre prejudica outro objetivo não é uma boa terapia. Essa terapia aqui que eu estou te recomendando, ela cumpre o objetivo individual, mas ela também cumpre o objetivo coletivo. Então, olha que maravilha! Primeira então coisa que você deveria fazer para ter mais energia, para ter mais saúde, para ter mais disposição, que é o tema da nossa live, é cuidar dos quatro pilares da saúde. Eu disse que eu ia roubar, né, que eu ia usar uma ferramenta para te apresentar quatro ferramentas, mas eu também disse que eu ia te apresentar duas coisas que você precisa fazer. E a segunda coisa que você precisa fazer é ter um objetivo claro. Primeiro, você deveria cuidar dos quatro pilares da saúde. Segunda coisa que você precisa fazer para ter mais disposição é entender para quê você quer ter mais disposição. Se eu vou correr a maratona do Rio de Janeiro em junho, eu tenho que ter mais disposição para alcançar o meu objetivo. E o seu objetivo pode ser micro, pode ser perder peso, pode ser correr uma maratona, pode ser ter um six-pack... Mateus, eu quero ter um tanquinho, Mateus. Eu quero, em vez de lavar roupa na máquina, eu quero lavar roupa no meu próprio abdômen. Eu quero lavar roupa aqui, ó. Pá! No meu próprio tanquinho da minha barriga. Esse é o meu objetivo. E dane-se o resto dos objetivos. Ótimo. Se esse é seu objetivo, isso vai te ajudar a ter mais disposição. Se você não tem um objetivo claro... Se você não sabe pra que que você levanta de manhã, vai ser mais difícil levantar de manhã. Se o teu objetivo é correr a maratona do Rio de Janeiro, é perder peso, ou é simplesmente ter um desempenho sexual mais interessante, isso já é um objetivo. Se o seu objetivo é transformação social, se o seu objetivo é diminuir a desigualdade no Brasil, por exemplo, se o seu objetivo é melhorar né, a entrega do sistema de saúde pública, isso aí também é um bom objetivo. E a gente compartilha desse objetivo. Não importa se o seu objetivo é micro ou se o seu objetivo é macro, você tem que ter um objetivo, pra você ter mais disposição. Os meus objetivos no Vida Vida, por exemplo, de servir quanto mais pessoas eu puder servir, eles é que me orientam. Eles é que me orientam, inclusive, a trabalhar demais. E aí eu preciso ter uma visão um pouquinho mais de longo prazo, porque tem objetivos como transformar a saúde pública no Brasil e no mundo, <risos> que são objetivos um pouco megalomaníacos. E eles não vão ser cumpridos em dois meses. É diferente querer correr a maratona do Rio de Janeiro, que é um objetivo que eu tenho e é diferente eu querer revolucionar a saúde pública, que é um objetivo que eu tenho. São objetivos que têm previsões diferentes de acontecer, percebe? Em dois, três meses, eu consigo me preparar para correr a Maratona do Rio de Janeiro, mas em dois, três anos... Eu não consigo revolucionar a saúde pública. Quem sabe em duas ou três décadas. Quem sabe em duas ou três centenas de anos. Né? Eu não consigo fazer isso. Ou ajudar a começar o processo... Que vai ser continuado pelas gerações que vão vir depois de mim. Então se o seu objetivo é micro... Ou se o seu objetivo é macro... Ter um objetivo te ajuda a ter mais disposição. Porque a gente normalmente tem mais disposição... Inclusive para o outro do que para a gente... Quando eu te digo aqui que eu vou correr a Maratona do Rio de Janeiro, eu estou me comprometendo com mais de 420 pessoas aqui ao vivo. Eu estou me comprometendo com você que eu vou fazer esse movimento. Quando eu me comprometo com você, o compromisso fica mais sólido, percebe? E se você quiser, se compromete aqui agora. Manda aí nos comentários do YouTube, manda aí nos comentários do Instagram. Se você está ao vivo, manda aí agora. O que, que você está querendo? Qual é o teu objetivo? Compromisso público... Você virar para tua galera hoje, agora, aqui no Insta, e você fazer uma live, ou você fazer um stories, você dizer, eu estou me comprometendo a, e você colocar o seu compromisso: a perder 5 quilos nos próximos 5 meses, a correr uma maratona ainda esse ano, a trabalhar para ajudar 10 pessoas, a alimentar 20 famílias que estão passando fome. Esses objetivos ajudam a levantar da cama de manhã, eles ajudam a ter mais disposição. Se compromete com a tua comunidade, só para você ver se você não vai levantar da cama com outro vigor. Eu sou melhor porque eu venho aqui te servir. Eu acredito que viver servir. E porque eu acordo de manhã pra vir aqui te servir, eu acordo mais bem disposto. Eu tomo banho de manhã, eu me preparo, eu dou uma, um cortezinho na minha barba. Mentira, nem fiz nada disso, tô todo com a barba pra fazer. Mas eu dou uma parada, eu dou uma ajeitada no meu cabelo, porque eu falo, eu vou lá servir 450 pessoas, imagina se eu não vou me arrumar pra isso. Bota uma camisa, compra uma camisa arrumadinha. Moreno Lima se compromete a parar de tomar café, por exemplo. Vai devagar, Moreno Lima. Não vai radical no café, não, que isso pode ser pior pra você. Matheus, a Lorena Nascente diz, eu vou fazer a 10 milhas garoto, mesmo que seja só caminhando. Isso é um excelente objetivo. Matheus, eu estou comprometido com a minha saúde. Eu vou fazer o seu curso dos quatro pilares. Gaia Yoga Perth, Tá falando. Deve estar em Perth, lá na Austrália, né? Matheus, a Milena Favero 1 tá dizendo... Eu quero ser a fonte de inspiração da mudança que eu quero ver no mundo. Olha que coisa linda. Se você quer ser a fonte de inspiração da mudança que você quer ver no mundo, eu tenho esse objetivo também. Você precisa se cuidar o triplo do que você se cuidaria se fosse só pra você, percebe? Quando é só pra você, Cristina Solznauski está dizendo eu vou sair da fossa. Olha que interessante. Se você tem o objetivo de servir a comunidade ou o mundo, é mais fácil sair da fossa. Às vezes a fossa ela é um foco muito grande no seu próprio umbigo. Às vezes a pessoa está só preocupada com ela e só preocupação com você mesmo, às vezes é mais difícil de você sair. De você parar de olhar para baixo para o seu próprio umbigo e você olhar para frente e para cima para os outros. Olha que metáfora bonita. Quando você está olhando para baixo, você está cabisbaixo, você só vê o próprio umbigo. Quando você levanta a sua cabeça, quando você estufa o peito, você de repente consegue olhar para os outros, para o horizonte, para o mundo inteiro. Laís de Miranda está dizendo, eu quero perder peso. Isso é uma meta maravilhosa. E aí você precisa entender quais são os próximos passos que você precisa dar. Um quilo por mês é um bom objetivo para você aplicar um quilo por mês. Quer perder 20 quilos? Demora 20 meses fazendo isso. Se você não tem um compromisso de 20 meses com os seus 20 quilos, você provavelmente não está com o um compromisso no lugar certo. Porque você está querendo perder 20 quilos em duas semanas, você vai fazer uma dieta estapafúrdia dessas que tem por aí, você vai conseguir... E depois você vai, provavelmente, recuperar o peso todo. A gente sabe que dieta não funciona, mas estilo de vida funciona. Eu tenho alguns compromissos. Ah, Matheus, a Gisela Coelho tá dizendo eu vou colaborar com alguns institutos de apoio aos animais. Olha que meta bonita. Eu tenho essa meta também. Eu apoio santuários, né? Animais também. Eu quero alfabetizar crianças pobres, disse a professora Beth Lopes Costa. Lopes Costa. Né? eu quero alfabetizar crianças pobres olha que, mara, que maravilha entre em contato lá com o Rai África, por exemplo eles fazem alfabetização de crianças em situação de pobreza muito extrema no Quênia né? num país lá da África e a minha querida Paty Carvalho né? do Cozinha de Alecrim faz parte dessa ONG também aqui no Brasil tem uma série de ONGs, também em Portugal tem uma série de ONGs que você pode ajudar para alfabetizar né, crianças em situação de dificuldade. Eu, quando tinha 18 para 19 anos, 18, 19, 20 anos, eu trabalhava num pré-vestibular comunitário na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É um pré-vestibular comunitário que chamava GAVE, Grupo de Apoio ao Vestibulando. Nunca vou esquecer desse negócio. Eu trabalhava no GAVE como professor de literatura, gramática, né, língua portuguesa, de forma geral. Tinha acabado de passar para Direito na UERJ. A minha primeira faculdade, a primeira formação foi em Direito na estadual do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e eu, né, ia para Tijuca, estudava no Maracanã, e depois ia para Tijuca e trabalhava como professor de pré-vestibular comunitário. Eu acho absolutamente maravilhoso isso. A alfabetização, você poder ajudar outras pessoas a terem mais educação, é uma ferramenta de transformação social muito poderosa. Você ajudar as outras pessoas a terem mais saúde é uma ferramenta de transformação social muito poderosa. Eu coloco educação e saúde no alto da minha pirâmide de é, prioridade, digamos assim. E a gente trabalha no Vida Vida com educação em saúde. Olha que maravilha. Né? Eu acredito que pessoas mais educadas, que pessoas mais saudáveis, elas têm condição de ficar de pé e de resistir e de lutar. Num país como o nosso, que tem 500, eu tô falando do Brasil agora, que tem 500 anos de história de abuso, 500 anos de história de violência, 500 anos de história de crise social muito profunda, onde poucas pessoas têm a maior parte dos recursos e a maioria da população vive a reboque, né? Educação e saúde São duas ferramentas de transformação E de resistência muito importantes Inescapáveis E o contrário também é verdade Uma população que é doente Uma população que está subnutrida Uma população que não é educada É mais fácil de rebocar Então se você está aqui Por causa desse ativismo social O Ayurveda também tem Algumas coisinhas para contribuir para você Acho que você não esperava por essa então, hoje, eu falei sobre como você pode ter mais inspiração. Como você pode ter mais disposição. Como você pode ter mais energia para você alcançar os seus objetivos micro e como você pode ter mais energia para alcançar os seus objetivos macro. No momento que eu foco na minha saúde, por exemplo, agora, e eu vou nos próximos dias desmarcar um monte de eventos que eu tenho pela frente, porque eu preciso... Porque eu preciso focar para ter mais energia, para poder trabalhar nesse meu objetivo de longo prazo, de transformação social, por exemplo. Que é um dos maiores compromissos que a gente tem de verdade no Vida-Veda. Que talvez você veja pouco no VV, né? Porque é um trabalho de formiguinha. Não, é um trabalho de formigueiro, né? Eu e vocês que são formiguinhas de fogo... A gente trabalha para isso. É para aos pouquinhos ir educando de um a um... para chegar numa massa crítica... Que a gente possa gerar transformação no mundo inteiro. Tem pessoas em mais de 50 países... Que acompanham aqui o trabalho do VV. E se você é uma dessas pessoas... E se você está dedicada a melhorar a tua saúde... E num lugar que você esteja já de melhora da tua saúde... Você esteja dedicada a ajudar a melhorar a saúde dos outros... A ajudar a educar os outros... Conta comigo, que a nossa jornada é muito parecida. Esse foi o projeto 0800 de hoje, a é 0800, né? Grátis pra você, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram do Vida Veda. E você pode ver isso depois no YouTube, em outras plataformas e redes sociais. A gente se encontra de novo amanhã, às 8 da manhã, ao vivo aqui, para falar mais um pouquinho sobre saúde e bem-estar. E eu te espero lá.